0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челапа. Эта программа проверена временем. В истории золотой эпохи рок-н-ролла от начала середины 50-х через все 60-е и до середины конца 70-х, то есть всего за 25 лет, когда жанр зарождался, утверждался, кристаллизовался и канонизировался, можно без всякого напряжения, легко и играюще, Насчитать полсотни имен американских и английских артистов и групп, которые оставили, кто громче, кто ярче, свой незарастающий во времени след в музыке В общественном мнении музыка это поначалу именовалась не иначе, как дегенеративной, то есть музыка для вырожденцев, но за четверть века она стала подлинной и признанной классикой нет смысла сейчас даже попытаться перечислить ставшие христоматийными имена музыкантов названия группы продюсеров, записанных ими всеми альбомов и песен. Это все равно, что запрокинуть голову в южное летнее небо и начать подсчитывать звезды. Смело можно сказать, что, к примеру, без такой-то группы, без вот этого артиста, без вон той пластинки невозможно представить себе историю современной музыки второй половины 20 века. Но невозможно и не сказать, что немыслимо не то, что американская рок-музыка, а и мировой рок в целом, без поистине величайшей группы, название которой «Credence Clearwater Revival». «Криденс» была и остается в истории одной из знаковых американских рок-групп конца 60-х, начала 70-х прошлого века. За пять лет, в общем-то весьма непродолжительное время существования, под этим именем четверо парней, братья Джон и Том Фогерти, оба гитара и вокал, барабанщик Дук Клиффорд и бас-гитарист и клавишник Стив Кук записали немалое количество подлинных хитов, которые стопроцентно выдержали испытание на способность выжить при любой музыкальной моде. Песни «Кританс» истинно проверены временем, а потому стали подлинной классикой рока. В музыке этой группы удивительным образом сочетаются такие стили, как Черные блюз и белый кантри, религиозно-гимновый госпел и отвязно-заводной традиционный рок-н-ролл, более поздний ритм-н-блюз и еще ряд различных стилевых направлений, распространенных в дельте реки Миссисипи, несмотря на то, что сами музыканты родом из Калифорнии и дельты Миссисипи никогда в глаза-то не видели». Собственно, стиль Криденс критики определили как Swamp Blues. Слово Swamp в переводе с английского означает болото, то есть Криденс исполняли «топкий блюз или, если угодно, «вязкий блюз. Хотя, повторюсь, там много чего намешано, а потому в купе с неповторимым ярким и на раз узнаваемым вокалом лидера бэнда Джона Фогерти стиль группы можно определить просто как Криденс. Credence Cleavot Revival, или как аббревиатур назвали группу в Штатах CCR, или Credence Cleavot, как назвал эту команду в одном из интервью Битл Джон Леннон, очень хвалебно отзываясь об их музыке, или как с любовью называли, называют и долго еще будут называть этот бэнд у нас в стране Credence. Просто Credence. Подчеркиваю с любовью. Отношения в нашей стране к музыке четырех простых с виду американских парней иначе, чем искренней любовью, не назовешь. Для советской молодежи, по факту рождения, участвовавшей в построении бесклассового общества и очень светлого будущего, песни американской группы Creedence стали в конце 60-х, начале 70-х неотъемлемой частью досуга и просто воздуха. В песнях «Криденс» мгновенно читалось нечто необратимо захватывающее и нездешнее. И даже не сказать, что у нас в стране это нечто было в дефиците. Такого здесь просто не было. В принципе, не могло быть такого в нашей стране. Сегодня трудно себе представить, что в отсутствии свободного доступа к музыке «Криденс» и хоть какой-то информации о группе не проходило ни одного, как тогда говорили, вечера отдыха молодежи, читая танцы, где не звучали бы заводные песни этой команды. Ну да, музыку «Криденс» регулярно, между политическими новостями и оголтелой атакой на все советское, крутили в эфире русскоязычные западные радиостанции. Но так ведь радиостанции эти с такой же оголтелостью глушили советские глушилки, и понять хоть что-нибудь, расслушать хоть какие-то музыкальные звуки практически не представлялось возможным. И счастливчиком был тот, кто умудрялся так расположить антенну своего приемника, чтобы сквозь треск и хрип коротковолнового радиоэфира все же услышать, а если повезет, то и записать на свой магнитофон песни «Криденс». Но если все же удавалось записать, то такие магнитофонные пленки ходили в народе, бесконтрольно распространялись по стране, и самые доступные из этих песен вскоре разучивались местными самодеятельными ансамблями с обязательным последующим исполнением на танцах. А уж если родители кого-то из знакомых ехали за границу, что могло быть лишь с людьми, жившими только в крупных городах, и на грани чуда случалось невероятное – привозилась пластинка группы «Криденс», это можно было приравнять к покупке автомобиля. И тогда тоже на слух снималась гармония песни, аккорды, английские слова записывались русскими буквами без какого-либо понимания смысла текста, и вскоре песня пополняла репертуар очередного танкашеевого ансамбля и опять же звучала на танцах, которые еще не успели окрестить дискотекой. И стоило лишь раздаться первым аккордом, молодые люди безошибочно узнавали песню и с бешеным восторгом принимались, как тогда говорили, врубать шейк, имитируя ритуальные телодвижения туземцев и выкрикивая наиболее простые в произнесении фразы текста песни. Например, «I know» или «Have you ever seen the rain?» И никто не думал, что «Have you ever seen the rain?» Видел ли ты дождь? Это просто произносилось как одно слово «Have you ever seen the rain?» Временем. История легендарной группы Credence CleoWatch Revival или просто Credence началась в 1959 году в пригороде не менее легендарного калифорнийского города Сан-Франциско в местечке с испанским названием El Cirito. Там 14-летние подростки, школьные друзья Джон Фогерти, самоучкой, освоивший гитару, и восседавший за ударной установкой очень примитивный Дуг Клиффорд по кличке Космо, решили создать свою музыкальную группу и назвали ее «The Blue Velvets. Если буквально, то получается «Голубые вельветы» или «Голубые бархаты». Упреждающий хочу сообщить, что прилагательное «голубые» в данном контексте не следует воспринимать акцентированно-сексуально, поскольку, во-первых, ничего общего с тем, о чем можно подумать при слове «голубой» у ребят и в помине не было, а во-вторых, англоязычное «блю» означает не только оттенок цвета, как известно, но и оттенок душевного состояния. Грусть, печаль... Отсюда и слово «блюз» – та разновидность музыки, которую предложили еще в конце 19 века чернокожие американцы. Так что название новоиспеченной группы можно перевести как «Ориентированные на блюз вельветы». Необходимая попутная информация. Джон Фогерти, родившийся в Беркли, Калифорния, 28 мая 1945 года, в голозубом отроческом еще возрасте безоговорочно попал в плен блюзовые черные музыки и сам захотел стать музыкантом. Тому способствовало одно обстоятельство. Один из родных браков Джона, Том Фогерти, сам играл и пел и весьма небезуспешно исполнял это все в местных любительских командах. К слову сказать, всего в родительской семье Джона Фогерти, помимо него самого и мамы с папой, были еще три братца – Дэн, Боб и Том. Забегая вперед, скажу, что впоследствии как раз Том Фогерти, который был старше Джона на четыре года, будет играть в одной с Джоном группе. Причем в период, когда ведущим вокалистом был именно Том, да и группа называлась совсем даже не Криденс, а Том Фогерти и «Голубые вельветы», звучало это все вот так. Так. «Были Том Фогерти и голубые вельветы» – запись 1961 года, когда ничто еще не предвещало «Криденс». Oh, Проверено Время. Но пока никто и не догадывался, какие зигзаги подкинет Джону Фогерти и его друзьям, коллегам судьба, сам Джон уговорил маму, чтобы она оформила на себя кредит, поскольку ему не было и 14. И за 80 американских долларов, огромную по тем временам сумму, Джон Фогерти приобрел свою первую гитару и усилитель с колонкой то, что сегодня называется словом «комбик». И терзая в подвале родительского дома свой инструмент, самостоятельно обучаясь украшению диезов и бемолей, Джон, который по его же воспоминаниям, цитирую, «с восхищением взирал на таких выдающихся гитаристов того времени, как Чет Эткинс, Скотти Мур, Джеймс Бертон, слушал их музыку и говорил себе, «Когда я вырасту, я хочу быть, как они». «Очень» очень хорошим музыкантом. Так, не щадя сил, посвящая гитаре все свободное время, парень уединялся в своей комнате в подвале родительского дома и постигал основы ремесла. Часто к нему наведывался его школьный приятель Дук Клиффорд, о котором я уже сказал, и который с неукротимой энергией 14-летнего Аторвы выколачивал душу из единственного бывшего в наличии барабана, установленного на подставку для цветов. Причем играл Дуг не палочками, а киями от детского бильярда. Как сказал Жванецкий, вы услышите звучание нашего оркестра, и вы снимете с себя последнюю рубаху. Со временем хаотическое громыхание одержимого дуэта стало напоминать хоть что-то, более или менее относящееся к музыке. И ребята поняли, что пора, пора уже делать группу. Группу решено было назвать, как я и говорил, «The Blue Wedwets». А если у группы уже даже есть название, то значит, нужен комплект музыкантов. Не вдвоем же играть в самом-то деле. И Клиффорд, рожденный 24 апреля 1945 года, предложил своего закадычного школьного другана, с которым сидел за одной партой, Стив Кука. Он родился на несколько часов позже Клиффорда, 25 апреля 1945 Стью был фанатичным слушателем местной культовой радиостанции, которая специализировалась на ритм-н-блюзе. К тому же Стью, большой поклонник рок-н-ролла и блюза, сам обучался игре на фортепиано и, как гласит история, почти профессионально на нем играл. Именно такой персонаж и годился для участия в группе «The Blue Velvets», который только через долгих 10 лет суждено будет прославиться на весь мир, хотя и под другим именем. Риденс «Клеовата Ревайвал».
1: wrong with magic child when well, I got you What well, I got in every Friday? Well, that's when I get paid. But don't take me on Friday, Lord, no. Well, that's when I get paid.
0: Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап, и у нас часть первая повествование о музыке и жизнедеятельности великой американской группы Криденс. Репетиционный период был недолгим. Уже к концу того же 1959 -го года группа играла по всему округу на местных ярмарках, танцах и многочисленных вечеринках, в том числе и в родной школе. Видимо, получалось у ребят неплохо, поскольку скоро небольшие звукозаписывающие студии стали время от времени приглашать ансамбль в качестве аккомпанирующего для записи музыкантов местных знаменитостей. Одним из них был чернокожий калифорнийский исполнитель из Ричмонда Джеймс Пауэлл. То была первая для Фогертиса товарища пластинка. Она называлась «Беверли Энджел», «Ангел из Беверли». «Сорокопятка» была выпущена небольшой компанией, и недели три диджеи, все той же местной ритм-блюзовой культовой радиостанции, крутили эту песню, что без всяких сомнений не могло не раздувать костер амбиций и надежд музыкантов-девятиклассников. И хотя сейчас мы услышим голос не Джона Фоггерти, и даже не Тома Фоггерти, но Джеймса Пауэлла, но играют-то на записи «Ангела из Беверли» 14-летние будущие участники группы «Криденс», только тогда они именовались «Голубые вельветы». Субтитры DimaTorzok В 1961 году будущие «Криденс» под вывеской «The Blue Velvets изрядно прибавили в классе, заметно расширив свой репертуар. Ребята играли инструментальные номера и практически все хиты, которые крутились в то время в джукбоксах, музыкальных автоматах. То было время, когда в такой джукбокс, стоявший в любом кафе или баре, достаточно было бросить десятицентовую монетку – «Дайм», выбрать любимую песню и... «Эта музыка никогда не закончится, пока у меня есть даймы», пел в своем рок-н-ролле неподражаемый Чак Берри. Годы спустя эта фраза в переводе на русский прозвучала как «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Вот уж никогда не думал, что даймы и батарейки одно и то же. Впрочем, вернусь в 61 год, когда будущие Критенс, называясь в то время «голубые вельветы», набирая обороты, почувствовали, что уже всерьез готовы пробовать свои силы на ниве бизнеса Проверено временно. Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап, и у нас часть первая повествование о музыке и жизнедеятельности великой американской группы Creedence. А тем временем старший брат Джона, Том Фогерти, сам, как я уже сегодня говорил, музыкант, вовсю играл в местных клубах, барах и танцевальных залах в составе любительских команд, порой даже очень известных в тех краях. Если верить летописям, своим вокальным исполнением Фогерти Том доводил девушек в зале до полнейшего экстаза. Как это часто бывает в семье, где растут братья и оба занимаются музыкой, пусть и каждый со своими друзьями, как правило, рано или поздно они начинают играть вместе. «Я сам в свое время проходил через это же», а позже узнал из истории мирового рок-н-ролла об американских братьях Эверли и о братьях Рэи и Дэви Дэвисах из британской группы «Кингс», и о братьях Галлахерах из тоже британской группы «Оазис», и даже Пол Маккартни принимал участие в записи альбомов своего младшего брата Майкла, который, к его чести, дабы вести самостоятельную музыкантскую жизнь, взял себе псевдоним МакГир, дабы из-за обвальной знаменитости своего брата Бетла не спекулировать звездностью фамилии Маккартни. И если для 14-летнего Джона Фогерти и его ровесников-друзей в момент образования группы Голубые Вельветы разница в возрасте 4 года с Томом Фогерти была гигантской, то через некоторое время разница эта стала не такой уж и заметной, а к тому же Вельветы окрепли и осмелели. А потому, когда тихой сапой развалилась очередная группа, в которой играл и пел Том Фогерти, братья естественным образом стали сначала поигрывать вместе, так просто, от раза к разу, а потом и постоянно играть. Том, который к тому времени уже работал, был женат и не оставлял надежд стать звездой рок-н-ролла, сначала попросил группу младшего брата Джона сокомпонировать на его записи, которую он послал известному продюсеру Пэту Буну, Однако тот совсем не впечатлился, и из той затеи ничего, увы, не вышло. И тогда Том постучался в группу младшего брата The Blue Welvets. В то время Джон Фогерти еще не пел. Вильветы исполняли в основном инструментальную музыку, а Том уже был местной звездой вокала и вообще опытным музыкантом. А потому, присоединившись к группе брата, Том предложил и название Том Фогерти и Голубые Вельветы. Так скромненько и ненавязчиво. История гласит, что группа «Голубые вельветы» с новым лидером в лице Тома Фогерти была достаточно востребована на танцах, школьных вечеринках, ярмарках и прочих мероприятиях по всей Северной Калифорнии. К тому же с 61 -го года они начали записывать демопластинки со своими собственными песнями. Что-то сочинял только Джон, что-то и оба брата, Том и Джон Фогерти. Вскоре один небольшой калифорнийский лейбл откликнулся на две песни братьев Фогерти и «О боги!» Был выпущен первый сингл группы «Голубые вельветы» с заглавной песней, философское название которой не терпело возражений. «Камон, бэби!» В смысле «Давай, детка!» роли в составе будущих «Криденс» радикально поменялись. Стив Кук с фортепиано переключился на гитару-бас, Том Фогерти стал ритм-гитаристом, а Фогерти Джон, писавший все больше собственных песен, взял на себя роль лидирующего вокалиста. По словам Тома Фогерти, он сам пел неплохо, но у Джона был уникальный тембр теперь-то это знают все в мире. Странно, что так долго сами музыканты не могли подойти к принятию такого простого, казалось бы, решения. Группа The Gallic Books регулярно стала выступать в баре The Monkey Inn и по-прежнему не теряла надежды на лучшие времена, хотя и оставалась в полулюбительском статусе. Жить на то, что зарабатывали ребята музыкой, пока еще не получалось. Пластинки продавались туго, а потому музыкой приходилось заниматься лишь по вечерам. После основной работы А главная мечта каждого музыканта Играть, а не ходить на работу Но Том пятый год уже продолжал трудиться в какой-то компании Дук Клиффорд и Стив Кук учились в колледже в Сан-Хосе А Джон Фогерти устроился клерком в транспортный отдел Звукозаписывающего лейбла Fantasy Records Который издавал пластинки группы Именно будучи начальником транспортного цеха у Джона Фогерти наблюдалась типичная такая андеграундная жизнь. Ребята репетировали вечерами и лишь по выходным играли в барах и клубах. На работе же Джон Фогерти занимался тем, что играл на гитаре. В октябре 65-го Галли Вукс записали песню "Brown Eyed Girl". «Сероглазая девушка». Название чудесным образом совпадает с песней другого рок-н-ролльного музыканта Вэна Моррисона, фамилия которого не менее чудесным образом совпадает с фамилией рок-иконы певца группы «Дорс» Джима Моррисона, поэта, бунтаря и шамана. Впрочем, бог с ними с совпадениями, а вот пластинка с песней братьев Фогерти браун eyed Girl» неожиданно принесла группе локальный, но все же успех – тираж сингла впервые перевалил за десятитысячную отметку. Впрочем, это только предыстория группы Credence Клеовод Revival. Историю я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», поведаю уже в следующий раз. Оставляю вас в 1965 году с сероглазой девушкой, о которой заспевает вслух Джон Фогерти в сопровождении своего единоутробного брата Тома и стоических друзей-рокеров Дуга Клиффорда и Стива Кука. Ими еще не скоро, лишь в 1968-м, предстоит стать Криденс. Но поверьте, они ими станут. Радости вам вслух и Солнце в окна, и процветайте!